0: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. In Veldheren ga ik, Jos de Groot, elke week voorbij de frontlijn in Oekraïne... met twee generaals buitendienst. Peter van Umm en Mart de Kruijf. Zij hebben een duidelijke missie. Aan jou uitleggen hoe oorlog werkt. Iedere aflevering kijken we met hun ogen naar wat er nu gaande is op het strijdtoneel... en gaan we dieper in op één thema. Vandaag kijken we naar de slag om Bachmut. Na bijna een jaar van intense strijd lijkt het mijnstadje in de Donbass gevallen. Analisten noemen het een gehaktmolen, een herhaling van de Eerste Wereldoorlog en de hel op aarde. Maar wat is er in Bagmoed precies gebeurd? Je luistert naar Veldheren. We maken trouwens ook elke week een extra aflevering waarin Peter en Mart vragen van luisteraars beantwoorden. Tegen een kleine bijdrage kun je die afleveringen beluisteren op vriendvandeshow.nl slash veldheren... We hebben daar al bijna 400 vrienden en hopen natuurlijk ook jou daar te kunnen verwelkomen. Deze reguliere afleveringen van Veldheren blijven gewoon gratis te beluisteren. Nou, we komen straks dus uitgebreid bij Bachmoed. We uh, gaan eens, uh, bespreken van is die stad nou gevallen of niet? Wat is daar gebeurd? En gaan een beetje proberen te reconstrueren ook hoe de afgelopen maanden eruit hebben gezien. Uh, maar eerst naar andere opvallende ontwikkelingen van deze week. En daarbij springt natuurlijk wel heel erg in het oog... Wat er in de Russische regio Belgorod is gebeurd, dicht bij de grens met Oekraïne, vielen gewapende groepen Rusland binnen. Peter, dat is wat er is gebeurd, hè? Ja, groene mannetjes. Groene mannetjes, ja, zijn ze weer. Ja. Ja. Koekje van eigen deeg. Vertel, hoe, uh, wat heb jij zien gebeuren deze week? Nou ja, tot verrassing van iedereen
2: uh, uh, in, in Rusland uh, beginnen luien en uh, geuniformeerde mensen beginnen daar uh, ja, een dorpje te bevrijden. En we uh, gaan verder. Uiteindelijk dat dorpje heet Kozinka. Uh, dat is veel nieuws nu. Hè? Wereldnieuws opeens zo'n stadje. En uh, het hele bijzondere is dat ze dus op Russisch grondgebied vechten. Maar nog bijzonderder is misschien wel dat ze het gewoon open en bloot deden. Dus uh, ze zetten op social media, hè, in Rusland op Telegram... zetten ze filmpjes van hunzelf, een woordvoerder die in beeld kwam. Uh, sommigen waren nog gemaskeerd, maar anderen waren met naam, toenaam... en het gezicht duidelijk herkenbaar. En uh, ja, ze riepen dat ze Russen zijn. Dus uh, in Rusland uh, vechten nu Russen tegen elkaar... En ja, de grote vraag achter dit alles is natuurlijk van uh, wat weet Oekraïne ervan en hoe worden ze door Oekraïne gesteund? Ja, maar het begint gelijk
0: te ja. lachen. K kunnen we beginnen aan, aan een, uh, een antwoord op die vraag? Wat weten we daar precies van?
1: Nou, er komt uh, de theorie van Mart. Kijk,
0: uh, er zijn twee
1: eenheden. Hè. Er is een eenheid uh, die uh, bestaat zeg maar, uit... Uh, Mensen die tegen het uh, nazisme aanhangen. Sterker, nationalistisch. En je hebt een eenheid.
0: De Russian Volunteer Corps. Ja, en ja. je
1: hebt het legioen. Dat legioen dat bestaat meer uit expats. Uit Russen die uh, zeg maar... Uh, zich niet meer kunnen vinden in het gezin van Poetin. Of hij moet te vluchten. Of andere redenen. Of krijgsvallen zijn gemaakt. En daarna kunnen gaan dienen in het Oekraïnse leger. Het zijn niet zulke grote eenheden. Het is een paar honderd uh, man. Alhoewel ze zeggen dat er een wachtlijst is van uh, duizenden. Hè. Dat ze moeten worden geselecteerd. Of dat ze kunnen worden aangenomen. Maar, maar, maar... Het
0: twee, twee groepen met totaal verschillende ja. ideologieën.
1: Was het is een goede reportage voor de Belgische. Een radio, een aantal maanden geleden opgenomen door iemand die met die troep had meegelopen. En het is heel duidelijk dat ze worden opgeleid en getraind in de structuur van het Oekraïnse leger. He, daar is eigenlijk, is er geen twijfel over. Als je dat weet, dan weet je ook dat, dat je langzaam een scenario ziet ontrollen in relatie tot het offensief. En het eerste deel, daar gaan we later over hebben, is Bagmoed. He, Oekraïnse tegenaanval in Bagmoed op de flanken. En het tweede is eigenlijk dit. En je ziet voortdurend... Dat Oekraïne probeert uh, in dat offensief om de Rus te verrassen. En om het initiatief weg te halen bij de Rus. En te zorgen dat de Rus steeds moet reageren op wat Oekraïne doet. En dat is natuurlijk nu ook zoiets. Dit is geen actie die als incident is. Dit is een voorbereide actie in een breder scenario uh, die goed is voorbereid. En, en, die, en die verrassend is qua inzet. Hè, want dan doet de Oekraïne het goed. Wij kunnen eigenlijk niet gaan voorspellen wat ze doen. Wel welk effect ze willen bereiken, maar niet waar en wanneer. We noemen dat operational security. Ze houden kaarten heel goed voor de borst. Maar er zit wel een regie in, een hele duidelijke regie. En dat is, verras de Russen voortdurend. Maak ze gek. Laat ze niet weten waar het echte offensief komt. En uh, zorg dat wij het initiatief aan onze kant hebben en de verrassing aan onze kant.
2: Ja, kijk, Als militair wil je in je achtergebied, zo noemen we dat, dus niet aan het front, maar het gebied daarachter. Daar wil je uh, eenheden laten recupereren, bijkomen van het werken aan het front. Daar wil je logistiek allemaal vrijelijk zonder dat het gehinderd wordt uh, door, 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 door de vijand. En ja, als je dan opeens zo'n actie in je achtergebied hebt... dat is ongeveer een, een, een kankergezwel in je achtergebied. Je moet er heel veel aandacht aan besteden. Het kost je allemaal capaciteit. Je krijgt een heleboel onrust in je eenheden van... ops, wat gebeurt er nu? En uh, waar gaat het de volgende gebeuren? Dus je hebt een heel groot effect met zo'n zo actie. Uh, alleen vraag ik me wel af of de Oekraïners zich één ding van dat effect ook gereduceerd hebben. Want ja, uh, we gaan het daar nog even over F-16's hebben denk ik. En daar heeft Zelensky toch heel duidelijk tegen het Westen gezegd van... Uh, we, we gaan uh, die alleen maar inzetten op Oekraïns uh, gebied en niet op uh, Russische grond. Uh, want daar, uh, daar, daar gaan we niks doen, daar hebben we geen middelen voor. En ja, de, officieel roepen de Oekraïnse autoriteiten nu dat ze niets te maken hebben met deze actie. Maar, maar daarvan uh,
0: zeggen jullie dat is totaal ongeloofwaardig.
2: Eigenlijk. Ja, ik denk dat dat ongeloofwaardig is. Uh, in welke mate ze erbij betrokken zijn, daar kun je nog een discussie over voeren. Maar ze, ze wisten er volgens mij echt van. Uh, en ja, in het westen krapt nu iedereen zich toch een beetje op zijn hoofd van. Uh, Oké, okay, Zelensky heeft dit wel gezegd. Met de F-16's. Maar wat als hij dadelijk toch uh, ja, een, een mogelijkheid ziet... Om een, om een grote klap uit te delen. Uh, wat doet hij dan? Uh, en
1: dat effect, uh, dat, dat zal hij toch recht moeten praten. Kijk, het is de goede mannetjes, maar dan andersom. Hè? Ze doen het precies uh, andersom.
0: Overigens dat... Uh, even weg, groene mannetjes, dat zijn uh, zonder vlag, zullen we maar zeggen. Hè? Dat ja, niet die heeft uh, uh,
1: Poetin gebruikt in 2014. Ja, is dat was een groep die op de krim kwam. Ja. Mensen in uniform, maar niet herkenbaar waar ze vandaan komen. Uh, en Poetin zei dan, ja, maar dat zijn mensen die komen uit de Krim zelf, uh, die hebben zich uh, georganiseerd. De vijfde kolonne speelt natuurlijk best wel een rol, wat Peter zegt, de angst om je achtergebied niet veilig te hebben. Wij kennen dat, uit de meidagen 40 was Nederland vijf dagen in totale paniek, want we dachten dat overal parasitisten waren geland, dat er geen brug veilig was, hè. en dat leidde echt tot totale chaos, en totale chaos, dat leidt je af van wat je moet doen, dat is één. En je moet ze ook middelen kennelijk gaan inzetten... om te zorgen dat al die geruchten worden geverifieerd of ze waar zijn of niet. Dus wat dat betreft heeft dat best wel effect, vooral op de psyche. Nogmaals, die paar honderd man die wat gaan doen... dat is militair niet zo beduidend, maar op de psyche van de Russen. En je moet er handelen op Russisch grondgebied.
0: Dus ik, ik hoor jullie eigenlijk ook zeggen... als je met een militaire bril naar deze actie kijkt... vanuit Oekraïens oogpunt geslaagde actie.
1: Ja, zeker. Ja.
2: En als je dan naar de Russische reactie kijkt... Want de Russen vonden het dus dusdanig, ze hebben het niet ontkend. Ze konden het gewoon niet ontkennen, omdat deze uh, ja, luiden waren zo handig... om onmiddellijk op social media te gaan uh, in Rusland. Dus uh, ja, uh, de Russische autoriteiten moesten het herkennen. Dus ja, militair strategisch uh, uh, is dit niet zo indrukwekkend wat ze doen. Tactisch is het gewoon uh, goed. Maar politiek strategisch, ja, maken ze wel het een en ander uh, los. En... Uh, ja, de Russen moesten, moesten er echt wat mee, moesten onmiddellijk actie zetten. Maar de Russen komen nu ook met het verhaal dat er eh, meerdere Oekraïnse raids, hè, een raid is een korte, kortstondige actie hè, met een beperkt doel, eh, dat er meer van dit soort Oekraïnse raids zijn. Of dat zo is, is nog door niemand bevestigd. En de Russen komen ook nu met het verhaal en dat versterkt hun, we hebben het al vaker over het woord narratief gehad, dat versterkt hun verhaal. Dat er allemaal nazi's zitten. Want ja, uh, zeker uh, die lui van het uh, uh, vrijwilligerskorps. Ja, dat in zijn, groep dat, zitten ze. Ja. Dat zijn gewoon uh, puur rechtsextreme nationalisten. Ja. Uh, die ook uh, heel duidelijke taal al eerder
1: hebben uitgesproken daarover. Dus ja, uh, uh, ergens komt het dan de Russen uh, over weer een beetje goed uit. Ja, en, en, en dat is wel cruciaal. Want natuurlijk weet Zelensky dat hij een bepaald risico hiermee loopt. Maar kennelijk acht hij de waarde, het effect van deze operaties... voor het offensief groter dan het risico dat hij daarmee loopt. Nou, Ook dat is weer een aanwijzing dat dit echt een bewuste uh, actie is. Hij heeft dat waarschijnlijk zorgvuldig afgewogen en het toch gedaan. Nogmaals, heel veel mensen zeggen dit is een incident. Dit is geen incident. Dit is bewust, dit is afgewogen, alle risico's erbij genomen... En dit soort operaties gaan we waarschijnlijk vaker zien. Niet identiek misschien, maar dat zijn operaties zoals de Amerikaanse zeggen... ...to disrupt the enemy voortdurend, jouw tegenstander verrassen, waar je gaat optreden. En eigenlijk zorgen dat die reserves die de Russen over die, op de hele front van 700 kilometer hebben... ...dat die voortdurend in verwarring zijn, waar moeten wij heen, waar moeten wij worden ingezet. En dat heb je nodig om die inbraak en die doorbraak te kunnen doen door de verenigingslinies van de Russen. Ja,
2: en dat is wat mij betreft nog één uh, risico voor de Oekraïners niet uh, besproken. En dat is die uh, baas, om het zo maar te zeggen, van het Russische vrijwilligerskorps, die Denis Capuchin, als ik moest ja. het even voorlezen. Ja, 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 ja. Ja, uh, ja, dat is een ongeleid projectiel. En uh, de Oekraïners zullen uiteindelijk toch... Uh, ja, het zal duidelijk worden dat ze er hier iets mee te maken hebben. Hoe hou je zo'n uh, Jodokus in de hand?
0: Nou ja, en binnen die groep heb je dus twee ideologische ja, ja, daarnaast die heb nu je... een gemeenschappelijke ja. vijand hebben. Ja. Maar ze hebben eigenlijk een ander doel. Ja, ze hebben een ander
2: doel. Uh, dus ja, hoe je dit in de hand
1: houdt, uh, daar ben ik zeer benieuwd naar. En uh, dat zullen we in de toekomst misschien nog zien. En een militaire commandant met de naam Cesar. Nou, kijk, hoe verzing het. Hoe mooi wil je het hebben? Uh, die overigens ook niet goed is geëindigd, Cesar.
0: Dus. Dat is ook weer waar. Uh, laten we het even hebben over de F-16. Peter, je refereerde er al aan de levering van F-16 door het westen aan Oekraïne. Lijkt weer een stap dichterbij. De Verenigde Staten hebben groen licht gegeven voor het trainen van de piloten. Meerdere Europese landen uh, ja, willen de toestellen gaan leveren. Misschien eerst even naar ons. Um, denken jullie dat Nederland ze gaat leveren? Uh,
2: nou ja, we hebben er in ieder geval nu nog, uh, als ik het goed heb, 24 actief en 18 in de lood staan. Uh, ik weet nu niet hoe inzetbaar die 18 zijn of hoe snel die inzetbaar te maken zijn. Uh, ...maar daar ligt een duidelijke optie. Uh, onze minister-president is altijd uh, vrij ferm geweest... ...in uitspraken hierover van... ...we gaan met een coalitie gaan we dit, uh, dit mogelijk maken. Ja, en wie A zegt moet ook B doen. Dus uh, dan denk ik dat Nederland op enig moment uh, F-16's gaat leveren. Maar ja, als je dan kijkt... ...wie, wie kan er nog meer F-16's leveren? Dan, als je naar West-Europa kijkt... ...praat je over misschien enkele tientallen. Uh, en, en, en als je breder kijkt... Ja, dan, ...dan kom je bij uh, Oost-Europese landen uit... Uh, maar die hebben die F-16's van ons nou juist gekregen. Hè, van westerse op Europese landen. Omdat ze daardoor van die Sovjet-Unie vliegtuigen ja, afkonden. Ze konden daardoor hun oudere vliegtuigen ja, dus, aan Oekraïne geven. Dus ja. of die ze zich gauw willen afstaan, dat, dat vraag ik me af. Ja, en wil je grotere aantallen hebben, ja, dan moet je toch echt naar uh, Griekenland, Turkije of de Amerikanen zelf. Nou, Biden is er altijd heel duidelijk over geweest. Ik weet niet of hij nog verder gaat in zijn mentale stappen. Um, maar ja, als je alleen West-Europa kijkt, kom je misschien op enkele tientallen uit. En
0: gaat dat, gaat dat het verschil maken? Ja, dat is moeilijk om te zeggen, natuurlijk hoor. Ja,
1: je kunt niet zeggen dat het verschil is. Kijk, de Oekraïnse luchtmacht slijt, net zoals de Russische luchtmacht. Ja. Alleen de Russische luchtmacht is veel groter. Dus de Oekraïnse luchtmacht krijgt gewoon een probleem om de basisfuncties van de luchtmacht kunnen uitvoeren. En dat is het ondersteunen van je grondtroepen... maar ook het luchtverdediging en de gaten opvullen... die je in je luchtverdediging hebt... om je achtergebied, wat Peter zei, veilig te stellen... voor de Russische operaties. Nou, een vliegtuig wat neerstort, kun je niet meer vervangen. Dus je moet het ergens uit anders aanvullen... Nou, dan is het heel logisch dat je die MiG-29, die ze nu vooral hebben, die ze hebben gekregen van Polen. Oude Sovjet-vliegtuigen. Ja. Sovjet ja, dat je die nu gebruikt, omdat je vooruitplant. Dan zeg je, nou luister, ook dat gaat slijten. Wat ga ik dan doen? Dan kom je bij de F-16 uit. Waarom? Het is een bewezen concept. Hè? Dus. Het is een degelijk vliegtuig. Het vliegt gewoon degelijk. Het heeft ook wat capaciteit die wat verder gaan van de MiG-29. Bijvoorbeeld je kunt er raketten hangen... die op grotere afstand dan de MiG-29... een vijandelijk vliegtuig kunnen uitschakelen. Dus het geeft je wat meer capaciteit. Hè? Um, en er zit natuurlijk een hele slice achter... die nog niet is aangewend. En dat is wat Peter precies zegt. Er staan nog, als je alles bij elkaar telt... bij de US Air Force, maar ook de National Guard... die ook allemaal de F-16 vliegt... Dan, dan staan er nog... ...honderden, zo niet meer dan duizend inzetbare f 6s aan de andere kant van de oceaan. Dus stapsgewijs, nu nog niet, zie je dat het eigenlijk ook een voorwaarde is... ...om deze oorlog langer te kunnen voortzetten. En, en ja, het is cruciaal, ook voor het offensief. Hè? Want we hebben wel eens vaak gehad, als je offensief komt... ...die inbraak en die doorbraak, cruciaal is dat je natuurlijk weet... ...dat de Russische luchtmacht massaal gaat tegen die doorbraak, wordt ingezet... Dan moet je dus je luchtverdediging in de hand hebben. Je niet alleen vanaf de grond,
0: maar ook in de lucht. Ja, en we weten dus dat dat, hoe dan ook, ook al wordt dat groene licht vandaag gegeven... nog maanden duurt voordat ze boven het slagveld hangen. Ja,
2: want dat, ja maar dat moeten we dus uh, blijven zeggen. Hè? Ja. Want de randvoorwaarden, uh, uh, gewoon de inrichting van, van het vliegvelden... Ja, de, uh, de wapentechnicus, de monteur, is allemaal nodig. Maar dan toch even, uh, wat al wat een tijdje geleden naar buiten is gekomen... Uh, de Amerikanen hebben dus blijkbaar toch een paar ervaren Oekraïense vliegers uh, uh, de kans gegeven om op te leiden, vast op te leiden als een soort test van hoeveel tijd heb je nou nodig op de F-16. En, en die roepen dus nu, nou een ervaren vlieger uit Oekraïne, die kunnen we in vier maanden opleiden. Uh, dus het kan toch nog uh, rapper gaan dan we misschien gedacht hadden. Maar heb je een vlieger die van scratch moet beginnen, gewoon
0: uh, een jongen die nog nooit in een vliegtuig heeft gezeten, ja dan ben het echt uh, ruim een jaar bezig. We hebben een uh, luisteraarsvraag van uh, Birgitte over die f 16s en zij schrijft het volgende. Ik heb een vraag over de f 16s indien Amerika toestemming geeft om deze aan Oekraïne te leveren. Denken jullie dat Amerika en Europa restricties geven omtrent de Krim? Ofwel dat Oekraïne deze niet mag bombarderen aangezien dit mogelijk de enige optie is om de Krim weer onder Oekraïns bestuur te laten vallen. En omdat de Russen inmiddels een burcht van de Krim hebben gemaakt. Ja, Dit is de vraag denk ik. Zeker uh, naar Belgorod deze week. W wat denken jullie? Nou, ik ben,
2: ben het met jouw uh, uitspraak eens. Dit is uh, de vraag. Want uh, als je dat van ze eist, dan zeg je eigenlijk impliciet geef de Krim op. En ik weet niet of Zelensky uh, mentaal al zover is... Hè, en het Oekraïnse volk al zover is dat ze dat uh, moeten doen. Um, dus ja, de uitspraken zijn tot nu toe nog steeds van niet op Russisch grondgebied. Uh, en de Krim uh, was internationaal gewoon erkend als Oekraïns grondgebied... Dus ik denk niet dat die vraag gesteld Misschien is die vraag wel
1: gesteld, maar ik denk dat hij het antwoord dan niet gegeven heeft. Ik denk dat we twee dingen moeten gaan scheiden. Rusland, even los van de, Kiev, of de Krim, sorry, er zal ongetwijfeld een caveat op liggen. We gaan niet boven Russisch grondgebied vliegen. De Krim is echt een ander verhaal. Uh, natuurlijk geldt daar ook dat het politiek gevoelig ligt. Hè? Hetzelfde argumenten kun je hanteren, maar het verschil is natuurlijk is uh, dat de Krim natuurlijk niet alleen Oekraïns is van huis uit... Hè, en tenminste volgens uh, het volkenrecht, maar er zit er iets anders bij, denk ik. En dat is, uh, je wil ook de indruk vestigen als Oekraïns leger... dat je de Krim ook wilt veroveren, ook al ga je hem misschien niet doen. En dat betekent dat je daar ook jouw diepe operatie moet kunnen uitvoeren. Hè. Dus de aanvoerwegen in uh, de Krim, de logistieke centra... de commandocentrale moet je wel kunnen aanvallen... Dat hoef je overigens met de F-16 niet boven de grond te doen... want van grote afstand kun je de wapens inzetten. Maar die restrictie, ik denk niet dat die restrictie erop ligt. Wel boven Russisch grondgebied, niet boven de Krim. Want dan hinder je eigenlijk ook eh, op korte termijn... het succes voor het offensief wat ze moeten inzetten. Ja, en we moeten ons realiseren dat
2: uh, Zelensky heeft nu middelen... waarmee hij de Krim ook kan aanvallen zonder die F-16's in te zetten. Ja. Want uh, met de stormshadow die hij nu heeft gekregen... Ja, ligt er een dreiging over de hele Krim opeens. Ja, en, en de Russen voelen die dreiging ook. Hè. Er zijn uh, hele mooie satellietbeelden... van hoe de Russen momenteel zelfs de westkust van de Krim... helemaal uh, ja, ter verdediging in het inrichten zijn, het fortificeren. Uh, ja,
1: terwijl eigenlijk de amfibische capaciteit van de Oekraïners uh, verwaarloosbaar is. Dat is trouwens wel verbluffend hoe de geschiedenis zich herhaalt. Hè? Want... In de Eerste Wereldoorlog en ook in de Tweede Wereldoorlog, de Fransen en wij, we hadden een systeem van verdedigen met twee lijnen. En, el en die lijnen lagen 20 kilometer uit elkaar, en elke lijn bestond uit drie loopgraven. He, een soort voorpostenstrook, een stoplijn waarin je de vijand stopt en een ruglijn. En wat zien we, als je al die luchtfoto's analyseert, je ziet precies hetzelfde weer. He, dus drie loopgraven achter elkaar, 20 kilometer, niks, weer drie
0: loopgraven achter elkaar. Sommige
1: dingen veranderen toch niet... en de trein blijft toch wel dicteren. Dus is fascinerend als je dat ziet.
0: Ja. Laten we nog uh, een, een andere luisteraarsvraag uh, bespreken. La, uh, André van Batenburg schrijft ons... Steeds weer wordt de rode lijn verder opgezocht. opgezocht. Nu weer de F-16. We weten dat Zelensky ook de Krim terug wil. Als Poetin toch bijna niets meer te winnen heeft... brengt dit een kernoorlog dichtbij... Waarom wordt dit risico zo erg genomen? Ik hoop eindelijk eens dat mijn overdreven angst voor een kernoorlog een beetje wordt weggenomen. Want het lijkt allemaal zo voorspelbaar. Ja, ik denk dat dit ook een angst is die, die veel mensen delen. Hè. Hoe, hoe ver ga je en, en wanneer komt dat kernargument, eh, kernwapenargument weer op tafel?
1: Kijk, de consequentie van het feit dat je zegt wij laten Oekraïne niet verliezen. Deze oorlog is dat je die rode lijn gaat raken. Dat kan niet, anders kun je deze oorlog niet winnen. Zo so simpel is het. En dat betekent dat er altijd latent op de achtergrond een kernwapendreiging blijft. En toch zeg ik, ik acht de inzet daarvan heel onwaarschijnlijk. Heel onwaarschijnlijk. Niet alleen militair gezien, waar moet je tegen inzetten. Dat doe je vaak tegen een concentratie van middelen. Maar inmiddels is de politiek ook zo ver dat we gewoon weten dat China en India... En vergis niet, Rusland is sterk afhankelijk, zeker van China. Hebben gezegd, je mag alles doen, maar dat gaan we niet doen. Want de effecten voor ons zijn gewoon veel te groot. Bovendien, elke keer zenden de Amerikanen heel duidelijk schaal het afgelopen week uh, weer. Hey, uh, wat je ook gebeurt, als je kernwapens inzet, dan kun je ook met conventionele middelen het gors van de Russische krijgsmacht uitschakelen. Is dat een garantie? Nee, natuurlijk, dat is het niet. En dat maakt ons ook... Allemaal bang natuurlijk. Omdat het ja. niet de garantie is die we allemaal willen. Maar het is een risico afwegen. Als we deze oorlog in Oekraïne. Als Oekraïne deze oorlog gaat verliezen. Dan zijn de effecten voor ons nog net zo groot. En blijft die dreiging voor een kernoorlog ook. Hè? Dan is die nog niet weg. En dan komt nog iets bij. Als we zouden toestaan dat Rusland kernwapens gebruikt in deze. Dan moet je ook in een breder verband kijken. In een wereldverband. Wat betekent het dan als wij dat toestaan voor andere landen die mogelijk kernwapens hebben. Hè? Dus het is maar één ding wat hier werkt. En dat is afschrikking. Keiharde afschrikking. En dat volhouden. Ja, ik ben het
2: maar het eens. Maar uh, wat is een rode lijn? Mm -hmm. En wiens rode lijn? Die vraag moet je je wel stellen. Kijk, uh, bij het Westen hebben we allemaal kleine stapjes genomen. Uh, we begonnen met helmen. Uh, daarna gingen we wapens leveren. Ja. Maar het verslikt zich nu, ja. nu ik over helmen begin. Inmiddels zijn we helemen, bij Storm Shadow. Helmen en uh, scherpvesten, uh, ja. geweldig. Ja. Ja. Uh, uh, en uiteindelijk zijn we via uh, panzervoertuigen, tanks, luchtafweer... Uh, um, zijn we nu bij de F-16 ja. uh, aangekomen. Um, heeft daar een rode lijn gelegen? Um, heeft Poetin echt hard gezegd dat het een rode lijn was? Uh, was het een mentale rode lijn in ons hoofd? Um, dus, maar de echte... Uh, kijk, als we over... Een echte rode lijn praten, dan hebben we het over van tot hier en niet verder.
1: Ik heb die uitspraak nog niet gehoord. En, en als je zo'n uitspraak doet, stelde dat Poetin dat doet, heeft ook een prijs hè? Het heeft ook een prijs, want als je dat zegt, uh, dan betaal je daar een hele hoge prijs van. ook. Okay, als jij zegt tot hier en niet verder, dan ga je ook zeggen tot hier en niet verder. Ja.
2: Ja. En hij heeft wel degelijk. Poetin heeft wel degelijk gedreigd... Hè? met de uh, met de kernwapens. Dus daar gaat het niet om. Ja. Maar uh, zo heel, ik kan me niet herinneren dat hij zo heel, heel hard aan één rode lijn heeft. Uh, ik denk dat er wel een rode lijn is. En dat is als we inderdaad uh, op Russisch grondgebied uh, de Oekraïners daar gaan aanvallen. Dan, uh, dan hebben, hebben we maar... een andere afweging in het
1: Kremlin, vrees ik. Ja, ik begrijp je zo heel goed, want het is eigenlijk een klassieke vraag. Dus appeasement ga je toegeven aan het tegenstander omdat het dreiging is... of Doe je dat niet? Hè? Dat is natuurlijk een klassieke vraag die ook in de oudheid steeds terugkomt. Tot nu toe zijn de ervaringen met appeasement, het toegeven zijn, niet uh, al te goed geweest. Maar nogmaals, volledig uitsluiten in deze context, dat kan niemand.
0: We gaan het hebben over, over Bachmoed. Heren, zeg het maar: is Bachmoed deze week gevallen of niet? Het is maar hoe je er tegenaan kijkt. Dus het is ja en nee.
2: Um, ik, ik geloof ook echt dat de Russen uh, in ieder geval het gros van Bach moet nu in, in bezit hebben. Um, van de Oekraïnse zijde wordt nog gezegd dat ze aan de west- of de zuidwestzijde toch nog wat uh, bebouwde uh, stukken in bezit hebben. En dat wordt momenteel door niemand echt bevestigd. Um, dus de Russen hebben het gros in ieder geval en misschien wel de hele stad in bezit. Maar kunnen ze er vrij gebruik van maken? Nee, is het antwoord. Heel duidelijk, nee. Want de Oekraïners zitten in de, de omgeving en uh, hebben nog steeds directe invloed op, uh, op die stad. Ja, en dan zeg ik stad, hè, want daar hebben 70.000, 80 80.000 mensen gewoond. Maar uh, is het nog een stad? Nee, het is gewoon één grote ruïne. Dus wat wil je er nou mee? Uh, je kunt er niks mee. Het heeft wel
0: want Je werpt de vraag op kunnen de Russen er gebruik van maken? Ho, hoe zou je er gebruik van kunnen maken?
2: Nou ja, dan, dan, dan zou je dus kunnen betogen... dat ze van daaruit verder naar het westen kunnen doorstoten. Maar daar zijn de Oekraïners al lang bezig om uh, zich op voor te bereiden. Dus die kans is, uh, is vrij gering. Uh, we hebben al eerder gezegd... Uh, het heeft, eigenlijk heeft de stad nul en geen waarde behalve voor de PR... ...van de Russen en voor de Oekraïne heeft het de waarde... ...omdat ze daar de Russen, wat wij dan noemen, zo hard kunnen sluiten. En ze hebben heel veel slachtoffers aan de Russische kant gebracht. Maar ja, ik denk dat de Russen echt al het gros in bezit hebben.
0: Hebben we eigenlijk, Mart, een beeld ervan wat er nu gaande is op Bagmoed. Hoe ziet de situatie daar er nu uit? Nou, ik zie de, zich daar de slag bij Cannes ontwikkelen... Dat moet je even uitleggen. Ja. ja, dat is een klassieker. Ja, dat is een klassieketje.
1: Nee, uh, kijk, uh, de stad Bagmuht of wat er van over is, die is grotendeels in, in Russisch handen. Maar de flanken noord en zuid daarvan, ook hoger gelegen gebied, uh, daar is het Oekraïense leger, zeg maar twee weken geleden een tegenaanval begonnen. En hebben heel veel trein gewonnen. En dat komt omdat de wakende groep eigenlijk over de hele breedte optrad bij uh, Bagmuht. Dus wel in het centrum als op de flanken. Maar om uiteindelijk die stad te kunnen nemen... hebben ze die flanken overgedragen aan het Russische leger. Zodat Wagner zich kon concentreren op de stad zelf. Nou, wat is nou bij die slag bij Cannae gebeurd? Dat was Carthago tegen Rome in 216 voor Christus in Italië. Dus waar heb je het over? Ja, ja. Maar het is wel een klassieke slag. Want ik denk dat je twee legers tegenover elkaar hebt staan. En dat was daar. Hè? Die gewoon in twee rijen tegenover elkaar staan. Wat die Hannibal nou? Die pakt het midden van zijn leger... En dat liet hij naar achter gaan. En die Romeinen dachten, wacht even, wij gaan deze oorlog winnen. Dus die gingen achter dat centrum van Hannibal aan. Waardoor de flanken van Hannibal, daar komt hij, eigenlijk heel diep in Romeins gebied zaten. En dat leidde tot een omsingeling van de Romeinen en een verpletterende nederlaag. Dat zou hier ook wel eens kunnen gebeuren. Want als die flanken van het Oekraïnse leger in staat zijn om door te trekken en zeg maar... Bach moet te omsingelen, dan heb je een probleem. En dan wordt het interessant wat er gebeurt. Want Progisien heeft gezegd... Pregorsien, sorry, wij gaan terug. Ja, op 25 mei gaan wij terug. Overigens niet eenvoudig, want als je onder vuur... een aflossing moet doen, zoals wij dat noemen... dat doe je niet zomaar. Hè. Dat is een helve job. Want je moet weten, waar liggen je mijnenvelden, Waar liggen je doorgangen? Welke riolen kan ik gebruiken? Welke huizen er ja, intact? Succes ermee. Maar dat gaat dus dagen duren. Maar als je dan ook nog eens een keer moet doen terwijl je wordt omsingeld en je kunt je terugtochtwegen niet vrij gebruiken. Ik denk dat we de naam Bachmoed de komende dagen nog wel eens een keer gaan tegenkomen. op wat er allemaal gebeurt. En in het grotere plaatje past dat dus weer in het uh, dwingen om de aandacht van de Russen op Bagmoed te houden... zodat ze hun reserves daarheen moeten brengen... omdat ze weten, dit kan wel eens fout gaan. Dat is ook de samenhang met waar we het net over hebben gehad in Belgorod. Er zit echt regie op die operaties. Oekraïne valt niet zomaar aan.
0: We krijgen een vraag van een luisteraar over, over Bagmoed. Uh, Wim Heinen die vraagt ons... wat zijn de plannen van de Russen nu ze Bagmoed in handen lijken te hebben? Zullen ze de stad bij een eventuele tegenaanval... koste wat kost verdedigen à la Gerson, of dan verlaten. En dan hoor ik je eigenlijk ook zeggen, ja, dan moet dat ook nog maar kunnen. Ja, wat zijn een beetje de scenario's voor Rusland op dit moment?
2: Nou, dat lukt toch eerst naar wat Matt zegt, die aflossing. Uh, in, in het Engels noemen we dat relief in place. Ja, dus een aflossing ter plekke. Um, dat, zoals Matt zegt, dat is zo moeilijk. Zeker als de vijand daar invloed op heeft. Dus het eerste plan is dus, ja, precaution wil weg. Uh, dus de Russische reguliere strijdkrachten worden eigenlijk door hem... in een positie gezet dat ze wel moeten overnemen. Uh, ik denk dat hij er ook aan toe is met de Wagnergroep. Uh, die hebben echt uh, tijd en rust nodig om hun wonden te likken en, uh, en te herstellen. En daarna komt de vraag waar worden ze dan weer ingezet. Maar dat betekent dat de reguliere troepen van Rusland... die moeten dus een plan gaan maken. En daarbij kunnen ze de posities van de Waagner-groep overnemen... of ervoor kiezen om iets achter die uh, luid te gaan zitten. Uh, maar in ieder geval hebben ze, zoals Mart zegt, alle informatie die er is over het gevechtsveld, moeten ze van de Wagnergroep krijgen. Oh, wacht even. Hoe goed was de samenwerking tussen de Wagnergroep en de Russische reguliere strijdkrachten? Die kunnen elkaar het licht in de ogen niet. Dus die informatieoverdracht, dat die perfect gaat verlopen, dat lijkt mij uh, uh, heel pittig. Dus dat wordt al, wordt al lastig. Dus die aflossing die, die gaat in mijn ogen krakenmikken plaatsvinden... en onder druk van de Oekraïners. Dit betekent dus allemaal dat de Russen dus de capaciteiten moeten zetten. Daarnaast, de Russen hebben dit zo groot gemaakt, Bachmoed, in hun PR... dat wat er ook gebeurt, je kunt niet zomaar als Russen Bachmoed opgeven. Want dan moet je aan je eigen thuisfront gaan verklaren... waarom al die jongens daar gestorven zijn... of gewond zijn geraakt, of kruisvervangen zijn genomen... En we daar maanden, bijna een jaar voor gevochten hebben. En, en, en nu laten we het allemaal maar weer aan de Oekraïners. Dus de Russen worden gedwongen om daar capaciteit neer te zetten... om in ieder geval Bach te verdedigen. En uh, ja, als, dat, als je dat moet doen onder de druk van de Oekraïners... en als de Oekraïners die flanken pakken... en je krijgt dan een omgekeerd spel. Hè, want je zag de afgelopen periode dat de Oekraïners... hun bevoorradingslijnen werden bedreigd door de Russen... Je loopt daar de kans dat je een situatie krijgt waar de Russen in een soort puist vooruit zitten. En hun bevoorradingslijnen eh, ook weer worden eh, ja, bedreigd door de Oekraïners. Dus dan eh, wordt het nog een hele moeilijke voor de Russen om dit allemaal eh, voor elkaar te krijgen.
0: Ja, want als je de vraag omdraait, hè, we hebben het over, die Oekraïners die staan langs de flanken. Wat zouden hun plannen kunnen zijn met
1: Bakhmut? Nou, allereerst los van... Uh, zelf, Je kent dat spelletje wel als je ergens op een, een mat staat en je hebt tien van die pijlen die ergens aan het plafond hangen en die vallen af en toe. Dat is precies wat er nu gebeurt. Je moet steeds je aandacht verleggen als Rus van links naar rechts. Waar gaat de volgende vallen? Dat is wat er gebeurt. Dus Bahmoed heeft operationeel, noemen we dat zeg maar in het grote geheel van alle gevechten, leidt de Russen af van het hoofddoel, namelijk hoe kunnen we dat mogelijk offensief stoppen. Dat effect heeft het al. Bij Bachmoed zelf, als je in staat bent, wat nu gebeurt, om de hoogtes noord en zuid van Bachmoed te veroveren en te vermeesteren, heb je inzicht in wat er allemaal gebeurt. Dus kun je veel gerichter de steun van vliegtuigen, de steun van kanonnen sturen en ook inzicht hebben in de bevoorraadingslijnen van de Russen, wat Peter zegt. Ja, daar word je als Rus ook niet vrolijk van. Dus tactisch dreigt de situatie dat je Bachmoed kunt verliezen. Ik zeg niet dat het gebeurt, maar het zou kunnen operationeel is het nu al eigenlijk een succes voor Oekraïne, omdat het weer die aandacht afleidt en het Russisch leger wordt gedwongen om daar weer reserves en troepen heen te gaan sturen. Dus als je vraagt naar het plan van de Oekraïners,
2: het plan van de Oekraïners wordt maar door één ding bepaald. Waar gaan we uiteindelijk dat offensief doen en wanneer? En met welke middelen? En daarvan zal afhangen hoe ze zich gaan inzetten bij Bakhmut. Dus uh, ja, we wachten nog steeds op dat uh, door iedereen uh, uh, ja, met, met grote ogen toegekeken of nog steeds wat nog steeds niet is.
0: Ja. En als we even terugkijken hè, naar de afgelopen maanden. Elke oorlog in de geschiedenis kent veldslagen van ongekende omvang. Kent gebieden of steden waar hè, met man om macht om is gevochten. Waar we het soms nog steeds over hebben. In deze oorlog werd het Bagmoed maanden over gepraat. Online op social media heeft het een... Hele grote status gekregen, Bachmoet-Holtz werd bijna elke dag wel door heel veel mensen gedeeld. Hebben jullie enig idee, waarom is het Bagmoet geworden?
2: Nou ja, als je enkele tientallen kilometers uh, zuid-zuidwest van Bachmoet gaat, dan ligt Avdiivka En daar wordt ook gewoon iedere dag keihard gevochten. Mm -hmm. ja, en er worden ook grote verliezen geleden. Maar, dus ja, waarom Bachmoet? Uh, ik denk dat er uh, eigenlijk twee redenen waren. De Russen hebben uiteindelijk uh, gekozen om ergens de klemtoon op te leggen uh, en dat is bagmoed geworden en het is zo groot geworden omdat uh, daar de wagner groep ook is ingezet en die heeft wel heel veel kabaal gemaakt over uh, wat zij allemaal bereikten voor uh, de Russische bevolking en voor, uh, voor Rusland. Dus daardoor
1: uh, is het nog groter geworden dan de Russische autoriteiten misschien zelf hadden gedacht. Kijk, ook in het noorden bij de Svatovsk kermine wordt ook heel, heel hard gevochten. Dus ja. het is zeker niet alleen uh, uh, Bagmoed. Je zou ook kunnen zeggen... maar nogmaals, dat weet ik niet zeker. Het is een veronderstelling uh, dat uh, Prigozhin dacht... Bagmoed is een relatief easy target. Ik ga daarop af. En eigenlijk dus het Russisch leger... met een probleem heeft geconfronteerd. Huh? Toen hij het niet in één keer kon innemen... Uh, moest alle steun van de Russen daarheen. Uiteindelijk hebben ze zijn flanken moeten overnemen. Waar we het net over hebben gehad. Uh, en op een gegeven moment. Wordt zo'n symbool ook steeds groter natuurlijk. Kun je niet meer terug. Hè? Is het echt een eenrichtingsverkeersweg. Want Oekraïne kan niet terug. Omdat ze het symbolisch niet willen opgeven. Maar ook daar de winst uit halen. Omdat natuurlijk al die aandacht van de Russen daarin gaat. Een kan niet opgeven voor zijn prestige. En het Russische leger kan het ook niet opgeven. Vanwege hun prestige opzichte van Wagner. Dus het is ook een hele aparte oorlog. Die symboliek die daar ontstaat, ja, dat is bijna niet te beschrijven. En wat dat betreft, snap ik wel de vergelijking met van nu verder gaat die mank. Maar wat dat betreft snap ik wel die vergelijking met van die symboliek. Ja, die gaat eigenlijk boven elke militaire tactische waarde.
0: En valt er eigenlijk, uh, di eh, dit alles is natuurlijk ten koste gegaan van heel veel mensenlevens. Valt er eigenlijk een schatting te maken van hoeveel mensen er zijn omgekomen in die strijd om Bagmoed?
2: Nou, ik denk, ik denk dat het heel moeilijk is. Uh, we hebben cijfers van Amerikanen die zeggen dat uh, tussen mei en december vorig jaar er zo'n 20.000 Russen gedood zijn en zo'n 80.000 gewond. Uh, ja, dat zijn natuurlijk gigantische aantallen en uh, na december is het vechten gewoon doorgegaan. Uh, de Oekraïners geven helemaal uh, geen, geen cijferspreid. maar ook daar zullen de verliezen heel erg groot
1: zijn geweest.
0: Jullie hebben altijd gezegd, nu net ook weer, Bagmoet, strategisch gezien te verwaarlozen. Kunnen, kunnen we daar eens op inzoomen? Waarom is dat zo? Want dan gaat het om aanvoerroutes, spoorlijnen, wegen, dat soort zaken, toch? Ja, kijk, het is natuurlijk een stad die in de
1: Donbass ligt en betwist gebied is. Dus er wel enige militaire waarde. Maar je kijkt naar een aantal dingen. Wat is de ligging van zo'n stad ten opzichte van verbindingslijnen? Daar praat je over waterwegen, spoorwegen, uh, snelwegen. Maar je praat ook over dominant terrein. Bijvoorbeeld hoge grond, een stad die hoog ligt. Hè, is ook belangrijk. Uh, dus daar kun je nou eens omheen. Daar moet je doorheen. Al dat soort waarden heeft, heeft deze stad niet. Heeft Bachmoed niet. En dat is waarschijnlijk ook de reden dat die is uitgezocht door... Prigozhin want die dacht, ja, ik moet wel een relatief makkelijk target hebben om mijn punten te kunnen ja. maken. Aanname, ik weet het niet zeker, maar ik heb wel een relatief makkelijk target nodig. Nou, dat target werd niet zo makkelijk. En dan, zoals de Britten zo mooi zeggen, it's spinning out of control. Ja. En dat is gebeurd.
0: En kunnen jullie ons eens meenemen in die strijd die is gevoerd in Bagmoed? Wat voor tactieken hebben de Russen en hebben de Oekraïners gebruikt om die stad nou ja, te veroveren en te verdedigen? Hoe gaat dat fysiek in zijn werk?
2: Ja, nou ja, gevechten in orde, zoals wij dat noemen, ja, dat, in, is, in een stad. Ja. Ja, dat is gewoon heel erg moeilijk. En gewoon, om maar, om maar een simpel voorbeeld te geven, het handwerk van de militair die daarin moet moeten optreden. Als je, een, als je een huis in een straat wil vermeesteren, dan kies je er niet voor, voorkeur niet, om via de voordeur te gaan. Nee, je probeert of bovenlangs of desnoods onder de grond door, euh, probeer je in dat huis te komen. Want die voordeur is of gebarricadeerd, of hij is niet gebarricadeerd. Maar dan zit er wel een booby trap of zo op. Uh, dus je probeert eigenlijk niet de normale ingangen te gebruiken. Maar ja, probeer dan nou maar eens via de bovenste verdieping in huis binnen te komen. Soms ja, dat, dat, is...
0: dat het tegenstander doorheeft. Ja, Ja,
2: dat is nogal lastig. Maar als je dat doet, dan kun je van boven naar beneden vechten. En dat is makkelijker dan van beneden naar boven. Uh, dus... Je kijkt al heel anders naar een huis. Hè. En, en gewoon maar Een kleine anekdote van vroeger. Ik was commandant bij de lucht, van een bataljon met de luchtmobiele brigade. En ik kreeg nieuwe luitenants en nieuwe sergeanten. En toen gingen we gelijk uh, in ons oefendorp in uh, Lauwersmeer gevechten in orde doen. En toen heb ik een paar uh, doorgewinterde korporaals. Dat is dus een lagere rang dan sergeant. Uh, die heb ik opgegeven, maak een, uh, een opleidingstraject waarin jullie die luitenants en sergeanten leren hoe nou het handwerk is in, in, in het vechten in orde. Uh, een paar van die corporals hadden ook groeipotentie, die zijn uh, later allemaal uh, onderofficieren of officieren geworden, fantastische kerels. En uh, toen moesten dus die, uh, gewoon maar een klein voorbeeldje, toen leerden ze dus deze mensen hoe je een deur in, uh, intrapt. En dan was dus een luitenant, die moest het vijf keer overdoen van de corporaal, Voordat de corporaal zei, en zo moet het luitenant. Ja? Uh, want het, het gaat om hele kleine dingen. Want hoe meer je, jij van je lichaam voor die duur zet. Ja, als dat ding exploiteert, dan gaat alles van je lichaam gaat wel mee. Uh, dus, ja, en, uh, je kunt wel heel enthousiast zijn, maar enthousiasme zit heel dicht bij domheid. Uh, dus zo moeilijk is dat gevecht in orde. En dan die ander die prepareert de huizen voor de verdediging. Ja, die zorgt dat jij niet op de begane grond naar binnen kunt. Liefst nergens naar binnen kunt. Jij zorgt dat er booby traps zijn. Dat er uh, uh, lijntjes lopen uh, waarover je struikelt en dan knapt er iets. Lijntjes waarover je struikelt die jou waarschuwen uh, dat, dat die ander eraan komt. Dus het is heel erg
0: moeilijk, zeer risicovol en leidt tot zeer veel slachtoffers. Misschien nog één vraag. Uh, je, je zei je wil misschien een huis van boven in. Waar, waarom is het makkelijker om van boven naar beneden te vechten? Nou
2: ja, dat is heel simpel. Nee, uh, meer overzicht.
0: Ja, ja. Ja, ik, maar ik moet lachen, maar ik, ik vraag het maar. Gooi, <laughs> gooi zijn
2: handganaat omhoog. Ja. Als je niet goed gooit, komt hij weer naar beneden. rollen. Ja, ja, ja. Heb je hem zelf. Ja. Ja? Gewoon maar een simpel voorbeeld. Mm -hmm. ja, terwijl als ik boven de trap sta, dan laat ik hem gewoon naar beneden stuiten En dan zet hij daar beneden, boom, en dan kom ik wel.
1: Ja? Zo het zijn hele simpele dingen, maar die redden wel levens. Als je vecht in een stad of in een dorp, is dat geen gevecht van systeem tegen systeem, maar mens tegen mens. En dat maakt het zo... Intensief. He, um, je kunt ook grote waafstemmen niet of nauwelijks gebruiken. Want je weet niet waar de vijand zit. En als je weet waar hij zit, zit hij vlakbij je. Dus de steun van kanonnen en van vliegtuigen is hartstikke moeilijk. Um, en uh, dat maakt het ook zo ongelooflijk intensief. Omdat je de dreiging kan altijd komen. Je ziet hem ook niet aankomen. Hij kan overal zijn. Dus het is ook een gevecht van 24 uur per dag. Dus het slijt ook fysiek en mentaal ontzettend. En als je echt wil weten wat dat betekent, ook voor moderne legers... dan zou ik aanraden om eens een boeken te lezen over de inname van Fallujah... door het U.S. Marine Corps. Uh, een commandant van mij in Afghanistan, Larry Nicholson... moest die aanval leiden, is ook gewond geraakt door een anti anti-tech-raket. En hij zegt, uh, dit is maar één ding, uh, to deal with the chaos. Dat zijn letterlijke woorden, to deal with chaos. En hij zegt ook, let op, dit is dus echt een sergeant's war... Je kunt officieren zijn of hogere officieren. Het gevecht is echt van man tegen man op laag niveau. En als je onderofficieren niet goed zijn... ga je een oorlog in een oord nooit winnen.
0: Laten we even naar een vraag van een luisteraar gaan... over Bachmoed, Lennart Duivenstein. Vraagt ons het volgende. Hoe kun je objectief vaststellen voor wie de meat grinder... zoals Bachmoed natuurlijk vaak is genoemd, in zijn voordeel werkte... Pro-Russen zeggen 50.000 slachtoffers aan Oekraïnse zijde en een verslagen leger. Pro-Oekraïnse bronnen zeggen hetzelfde over Rusland. Waar kijk je naar om de feitelijke situatie in beeld te krijgen? Is heel moeilijk natuurlijk. Nou, nee, dit,
2: dit is heel moeilijk, ja. maar we, we kunnen er echt van uitgaan dat de Oekra Oekraïners uh, zich heel goed ter verdediging hebben ingericht in, uh, in, in de stad zelf, in de huizen. En uh, ja, als jij aanvalt, zul je je toch bloot moeten geven. Zul je een keer uit die dekking moeten komen en zul je je moeten verplaatsen. En moet je uh, het gevecht aangaan om op de volgende verdieping of in het volgende huis te komen. En dat betekent dat je gewoon als aanvaller kwetsbaarder bent. En als je dan naar de geschiedenis mag kijken en naar de statistieken, dan is het al erg duidelijk dat de verdediger minder verliezen heeft uh, uh, dan de aanvaller. Dus ja, als wij van die uh, aantallen van de Amerikanen uit mogen gaan, dan uh, moeten de Oekraïners waarschijnlijk minder verliezen hebben gehad.
1: Ja, de vraag is eigenlijk ook wie is de winnaar in Verdeur geweest in de Eerste Wereldoorlog. En dat kon je pas in 1918 kon je dat uh, bepalen. Want niet het Frans leger is er leger bloed, maar het Duits leger is er leger gebloed. En die effecten van Bachmoed met name op de gevechtskracht en het moreel van het Russische leger, ja, dat zullen pas de komende weken en maanden zien en dan wordt het allemaal duidelijker.
0: Laten we tot slot over Bachmoed. Uh, vorige week hebben we het uitgebreid gehad over lessons learned. He, wat leren we nou van deze oorlog? Wat leren de Rus Russen? Wat leren de Oekraïners? Welke les kunnen we trekken uit elf maanden kijken... naar wat er allemaal is gebeurd in Bachmoed? Nou
2: ja, ik, ik, ik vond het mooi... Mart zei het uh, toen straks al, in uh, een hele andere context. Maar je ziet toch weer dat het terrein dicteert. Uiteindelijk dat oort... Als je daar wil gaan vechten, dat bepaalt hoe je kunt vechten. Welke middelen je kunt inzetten. Uh, uh, waar je je voldoet, waar je je verdedigt. Uh, hier wordt weer, uh, ja, die, die oude les wordt weer, uh, wordt weer geleerd. En uh, ja, een les die we eigenlijk ook al weten is, oorlog is onvoorspelbaar. En als iemand van tevoren, uh, of in het begin van deze oorlog had gezegd van nou in Bagmoed, daar gaat het gebeuren, dan hadden uh, alle uh, experts hadden je uitgelachen en je voor idioot verklaard. Dus je ziet uiteindelijk ja, worden er besluiten door mensen genomen... die lang niet altijd op uh, alleen maar rationele gronden uh, worden genomen. En soms, ja, zoals Mark net zo mooi omschrijft in zijn theorie over Wagner... die dachten makkelijke objecten te kunnen bezetten... ja, soms ga je een fuik in waar je niet meer uit kunt.
1: Ja, en... en... Ik moet een beetje terugdenken aan de tijd dat ik jonge kapitein was... en de oorlogsplannen mochten inzien voor de Koude Oorlog. Dan reden we naar het westen, naar het IJzeren Gordijn... en daar gingen we ingraven en vechten. En dan moesten we pijlen trekken. Pijlen trekken hoe we zelf offensief zouden kunnen optreden... maar ook pijlen trekken hoe de Russen offensief zouden kunnen optreden. En we trokken altijd pijlen om steden heen. Vooral niet door steden heen, want dat vond allemaal veel te ingewikkeld. Ja, maar zo werkt oorlog niet, hè? Jij bepaalt als verdediger waar je gaat verdedigen, niet jouw vijand. Maar we vonden het wel heel erg moeilijk. Dus al die pijlen liepen er keurig omheen. En als je een pijl door een stad trok, had je altijd wel een generaal die zei... kapitein, u
0: heeft het niet begrepen. Volgende week praten we verder. Waar gaan jullie de komende dagen op letten? Nou, ik zal zeker nog naar Belgerod kijken. Uh,
2: want militaire logica is dat deze uh, lui na die uh, korte actie eigenlijk verdwijnen. Naar een veilige plek toe gaan en dan op enig moment weer ergens anders de Russen pijn gaan doen. Maar we hebben ook tekenen dat ze bij Kosinka uh, ter verdediging de boel hebben ingericht. Ja, uh, je kunt op die foto's uh, vanuit de lucht kun je wel zien, of vanuit de ruimte, dat ze verdedigingswerk hebben ingericht. Maar of er nog mannetjes in zitten, dat is even de vraag. Ja? Dus uh, de komende dagen ben ik zeer benieuwd of zij daar blijven zitten. Uh, als ze dat doen dan moeten ze zich wel realiseren dat ze ten doden zijn opgeschreven, Want de Russen zullen hier naar aan het gaatje gaan... om dit uh, kankergezwel uit hun uh, achterland weg te halen. Uh, en, en verder, ja,
1: uh, het, het blijft het offensief van Bagmoed. Ja, op het tactisch gebied kijk ik naar uh, Bagmoed. Of dat het uh, Kandney wordt, het nieuwe Kandney ja. of niet. Ja. En uh, ik wacht af wat de volgende Disrupt-operatie wordt van Oekraïne. Dus de volgende operatie die ze optuigen om maar steeds de Russen te dwingen
0: om te reageren op wat zij doen. Kortom, er gebeurt veel. We blijven het volgen en uh, we praten volgende week verder. Je luisterde naar Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil jij een vraag stellen? Mail ons dan op veldheren@cortimedia.nl. C-O-R-T-I-Media C -o -r -t -i -media is dat. Vraag insturen kan ook via Twitter op Veldheren. Je kan ook nog luisteren naar Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Daar praten we verder over Bagmoed. en beantwoorden we nog meer vragen van luisteraars. Bijvoorbeeld een van Floris Verboom. Hij vraagt zich af hoe de Russische leiding nog grote overwinningen wil behalen met gedemotiveerde manschappen. Ben je benieuwd wat Martin Peter daarover zeggen? Luister dan verder via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Deze podcast vind je onder andere op Apple en Google Podcasts en in Spotify... Vergeet je niet te abonneren. Laat een recensie voor ons achter. Dan wordt deze podcast ook weer makkelijker vindbaar voor nieuwe luisteraars. Tot volgende week.